0: 大家好，我们是读书郎，我是既然。今天接着和大家分享《信息简史》第九章“熵及其幺”第二部分。麦克斯韦幺还引发了另一个悖论：在一个封闭系统中，对这个能够区分较快分子和较慢分子并控制其通过的幺来说，它无异于拥有了一个源源不绝的有用的能量来源。又或者不是这个想象的小恶魔，而是其他智能生命呢？比如一个实验物理学家，他无需拥有操控个体分子的特异功能。如果我们将这个实验者视为某种解围之神，他能准确地了解每时每刻自然的现有状态，并能在不消耗功的前提下干涉其宏观状态的走向，那样的话，永动机是可能实现的。然而，只要引入一个具有大脑的生命，生物现象本身便会带来问题。齐拉特指出，神经系统本身的存在就是依赖于能量的持续耗散。他的朋友卡尔·埃卡特便精辟地总结道：“思考产生熵。”因此，在他的思想实验中，齐拉特设想了一个圆柱容器内盛有气体的热力学系统，智能生命。则由一种无生命设备来取代，其运作只需度量少量信息。他还指出，这样的设备需要具有某种记忆功能。齐拉特进而证明了，即便是这样，永动机也必然会失败，而其中的关键在于信息不是免费的。麦克斯韦、汤姆森等人都默认知识是现成的。关于分子运动速度和轨迹的知识，就直接摆在了这个妖的面前。他们没有考虑到获取这些信息是需要成本的。不过，他们也不可能考虑得到，毕竟在那个相对单纯的时代，对他们来说，信息简直属于另一个平行宇宙、另一个灵魂世界，与这个他们试图研究的由物质和能量粒子和力构成的世界并无关联。然而，信息是物理的，麦克斯韦妖则在两者之间架起了桥梁。他每处理一个例子，就做了一次信息与能量的转换。齐拉特发现，只要精确核算每次度量和记忆，这种转换也是可以精确计算的。根据他的计算，每获取一单位的信息，总是会相应带来一定的熵增加。具体来说，熵会增加 k log 两个单元，这个幺每次在两个粒子之间做出选择时，都会消耗一比特信息。熵增加会出现在每个循环结束时，这时旧记忆不得不被清除。最后这一点细节，齐拉特并没有在论文中明确提出，但体现在了所有的数学当中。只有把所有这些也妥善的考虑进去。似是而非的永动机才会无处容身，而宇宙才会恢复和谐，重新与热力学第二定律保持一致。就这样，齐拉特完成了通向香农“信息是熵”的构想的最后一环。但对香农来说，他看不懂德文，也没有关注过物理学杂志。他在后来回忆道：“我想齐拉特当时确实是在思考这个问题。”他曾跟冯·诺依曼提起过，而冯·诺依曼也可能跟维纳说起过，但他们都没有跟我谈起过此事。香农是从头构建了熵的数学理论。在统计学中，商度量的是一个物理系统的微观状态的不确定程度，即处于所有可能微观状态中的一种概率。这些可能微观状态的出现概率不一定相等。而在信息论中，商度量的是一条讯息的不确定程度，即身为由信源发出的所有可能讯息中的一条的概率。这些可能讯息的出现概率不一定相等。物理学家的表达公式和香农的表达公式，两者形式上的相似并不是巧合。自然对相似问题本当给出相似答案，事实上这是同一个问题。要减少密闭容器内气体的熵，要对外做功，就必须以信息支付成本。类似的一条确定的讯息会减少由所有可能讯息组成的集合的熵。这个集合用动力系统的术语来说，就是相空间。维纳的观点则与香农稍有不同。这位同行兼对手在公式面前添加的是相反的符号。不过。这对一个意义一开始曾出现过颠倒的用语来说，倒也正常。香农说：“信息就是熵。”而维纳则说：“信息是负熵。”维纳认为，信息代表秩序，但有序的事物并不一定含有很多信息。香农曾向维纳指出过其中的差异，但认为这无关紧要，不过是数学上的文字游戏。而且，他们算出的数值结果会是相同的。我考虑的是，从一个集合中做出选择时，会有多少信息产生。这样一来，集合越大，产生的信息越多。而你考虑的是，集合越大，不确定性越高时，对于该情况的知识就越少，因而信息也就越少。换句话说，公式的结论 H 度量的是出人意料的程度。再换句话说 ，H 是通过只允许回答是或否的问题来猜出一条未知讯息时所需要问题的平均数目。在现实中，香农的说法占据了上风，并在后来的物理学家和数学家手中结出了累累硕果。但由此引致的混乱还是持续了许多年时间。无序和有序还需进一步的区分。<音>我们都像麦克斯韦妖一样活动体 ，organism z。Ognosing, 顾名思义，时刻在组织 organize。也正是在日常经验中，我们可以发现，一向冷静的物理学家之所以会在两个世纪里对这个卡通形象一直难以忘怀的原因。我们分拣邮件，堆造沙堡，拼凑拼,拼图，复盘棋局，收集邮票，给麦穗脱粒。按字母表顺序排列书 籍， 创造对称形 式， 创作十四行诗和奏鸣 曲， 以及整理自己的房间。所有这些活动并不需要巨大的能 量， 只需保障我们能够发挥智能便可。我们繁衍生 息， 我们扰乱了趋向热平衡的趋势。这里的我们不仅仅是人 类， 也包括所有生物在内。虽然试图对这些过程进行热力学核算。无异于白日做梦，但有一点可以确信，即我们是在一点一点一比特一比特的减少熵。原始版本的麦克斯韦妖有时被誉为超级智能，因为它能够一次识别一个分子，区分较快和较慢，还能操控它的微孔。但与真正的生物体相比，它只是个白痴天才。生物体降低了无序度。这不仅鉴于其所在的环境，也鉴于其本身，鉴于其骨骼、肌肉、囊包和生物膜、外壳和背甲、叶和花，以及循环系统和代谢通道，这些无意都是体现出模式和结构的奇迹。有时看来，我们存在于这个宇宙，似乎就是为了一个知其不可而为之的目的。控制商。1943年。艾尔温·薛定谔在杜柏林三一学院的一系列公共讲座上，试图回答一个困扰人们已久的难解之谜：生命是什么？这位喜好抽烟和带领结的量子物理先驱，已经用自己的名字命名了一个量子力学的基本公式。但在涉足其他领域时，跟许多人到尊严的诺贝尔奖得主太经常会做的那样，他不得不牺牲部分严谨性。而代之以一些大胆的推测，因此他一开讲就先向听众道了歉。这个困境无法打破，除非我们当中有人敢于尝试去综合各种已有事实和理论，哪怕用的是一些二手和不完全的知识，哪怕有可能使自己成为别人的笑柄。虽然如此，根据这次讲座的内容整理出版的小书，却对后来影响深远。该书没有发现什么新东西，甚至也没有提出什么新东西，却奠定了一门新兴学科的基础——一门融合了遗传学和生物化学的交叉学科。该学科的一位奠基者后来曾这样写道：“有点类似于汤姆叔叔的小屋引发了南北战争，薛定谔的图书也引发了这场生物学革命。而当尘埃落定后，他留下了分子生物学作为自己的遗产。”当时的生物学家从不曾读过这样的东西，而物理学家则意识到，这预示着下一个可能取得重大成果的课题，或许便是在生物学领域。薛定谔首先从他所谓神秘的生物恒定性入手，不同于充斥着随机运动和掌握的密闭容器中的气体，也似乎无视不确定性占主导的薛定谔的波动力学。生物体的结构表现出令人惊叹的恒定性，这种恒定性不仅伴随着生物体的一生，并且还能通过遗传代代相传。薛定谔感到这是个需要解释的现象，于是他设问道：生命的特征是什么？一个物体怎样才可以说是活的？对此，他跳过了通常的解释，比如会成长、会进食、会繁殖的。而从尽量简单的角度来回答，只要它在不断做些什么，比如移动、与周围环境进行物质交换，诸如此类，并且持续时间要大大长于我们预期无生命物体在类似情况下做这些活动的持续时间即可。当一个无生命的系统孤立的处于均匀一致的环境中时，其中的运动最终会停止下来。温度会最终达到均衡一致，化学反应也会最终停止，整个系统沦为一团静止的惰性的物质。热力学第二定律得到了遵循，而熵达到了最大化。然而，生物体却可以保持不稳定的状态。后来，维纳在控制论中进一步考虑了这个问题。他认为，酶可能是亚稳的麦克斯韦妖。亚稳的意思是不那么稳定。他指出，酶的稳定状态就是失去催化活性，而活的生物体的稳定状态就是死亡。薛定谔认为，能够短暂的违背热力学第二定律，或至少看上去如此，正是生物体看上去如此神秘的原因。生物体看上去像永动机那样运作，使得许多人相信。他们当中存在一种特殊的超自然的生命力。除此之外，另一种流行的观念，即生物体依赖与周围环境交换物质或能量而存活，也被他视为荒诞不经。同一元素的不同原子之间并没有什么差别，而此一卡路里热量与彼一卡路里热量之间也并无高下之分。那么交换又有何益处呢？相反，他指出。生物体以负伤为食，他又不无悖论的补充道：“换一种看上去不那么自相矛盾的说法，新陈代谢的本质是生物体成功的使自己摆脱在其存活期内所必须产生的所有伤。换言之，生物从周围环境中汲取秩序。草食动物和肉食动物以各种结构为食。”他们摄取物质组织的井然有序的有机化合物，消化吸收之后，再将其排出体外。这时物质的有序度已大大降低，但并未完全退化，因为它还能被植物利用。与此同时，植物则还从阳光里吸收了能量以及负伤。对于这些过程，能量的核算尚可以完成，毕竟只是严格程度会有不同。但有序度的核算就没那么简单了。秩序和混乱的数学考量仍然困难重重，而相关的定义也不免陷入循环定义。薛定谔进一步指出，对于生命如何存储和延续从自然吸取的秩序，我们还知之甚少。当时的生物学家借助显微镜，已经对细胞积累了大量认识。他们在体细胞和受精卵中观察到了许多丝状物，他们称之为染色体。不同物种各自有着特定数量的染色体，他们成对出现，通常被视为生命遗传特征的载体。用薛定谔的话来说，染色体内保存着生物体的模式。正是这些染色体，或很可能仅仅只是我们透过显微镜实际看到的染色体对中的一套丝状物。包含着某种决定了个体未来发展的全部模式的编码脚本。生物体的每一个细胞竟然都拥有完整的两套编码脚本，这让薛定谔感到十分惊奇。为何如此还不得而知，但这想必与生物体的功能有着某种至关重要的关系。他将这比作一支军队里的每个士兵都对将军的作战计划的细节了如指掌。这些细节指的是一个生物体的众多离散的属性，尽管当时对于如何界定一个属性尚不清楚，薛定谔就指出，试图将一个生物体的模式分解成众多离散的属性，这既不合适也不现实，毕竟生物体在本质上是个统一体，是个整体。某种动物的眼睛颜色或蓝色或棕色，或许这称得上是一种属性。但关注个体在这上面的差异，恐怕更为有用。而这种差异当时被认为受染色体内的某种东西所控制。薛定谔使用的是“基因”一词，某个遗传特征的假想的物质载体。当时人们还无法看见这种假想的基因，但预期应该维持不远。根据显微镜观察结果。当时的科学家估算出单个基因的体积约等于边长为300埃的立方体，大致为100个液体中的原子或150个固体中的原子的长度，包含的原子数不超过100万或数百万个。然而，这些微小实体却必须找到某种方法封装下一个生物体的全部模式，无论它是一只果蝇、一株杜鹃，还是一只老鼠、一个人。并且这个模式还必须是个四维对象，即生物体的三维结构，再加上从胚胎到成年的每个发育阶段的演变。为了探寻基因的分子结构，人们很自然地会将目光投向最井然有序的一类物质——晶体，试图从中寻找线索。晶体具有相对恒定的形式，可以从微小的起始开始，生成越来越大的晶体结构。并且当时的量子力学也已经开始深入探究晶体当中的作用力。不过，薛定谔意识到有机体与晶体还是有所区别。晶体太过有序了，只是以一种相对乏味的方式，在三个维度上周期性的重复相同的结构。晶体尽管看上去很精致，但其中每个原子或原子团的作用是完全等同的。相反，他认为生命必然是基于更高程度的复杂性，其结构必定不是通过可预测的重复而成，而每个原子或原子团的作用也并不是完全等同的。他发明了一个术语来描述这种结构——非周期性晶体，并进而提出了一个假说：我们相信一个基因或可能整条染色体是一种非周期性晶体。对于周期性和非周期性之间的巨大差异，他不禁强调再三。两者结构上的差异，就好比一张普通墙纸与一件精品刺绣，比如一件拉斐尔的挂毯那样有天壤之别。前者只是以有规律的周期重复着相同的模式，而后者看不出有乏味的重复，有的只是精致、协调且富有意义的设计。法国物理学家莱昂·布里卢安后来沿着薛定谔的思路，进一步比较了活的生物体与死的晶体之间的差别。他注意到，晶体具有一定的自我修复能力，比如受到一定压力挤压时，其原子会调整到新的位置，以维持晶体结构的稳定。但这种自我修复是有限的。相较之下，生物体的自我修复能力就高超的太多了。活的生物体能自己愈合伤口、治愈病症，甚至能再生因意外受损的大块结构。这是生物体最引人注目也最令人意外的属性。跟薛定谔一样，玻利卢安也用熵来联系其最小的和最大的尺度。地球并不是一个封闭系统，生命便是以深入地球系统的能量和负熵为食。阳光和雨露滋养作物，作物提供食物。其中的循环大致如此：首先创造出不稳定的平衡，如燃料、食物、瀑布等，然后所有生物都来利用这些储备。这样一来，生物使得通常的熵计算变得更复杂了。类似的，信息也会如此。布里罗安就问道：“取一份《纽约时报》、一本讲控制论的书以及一堆分量相当的废纸，它们的熵一样吗？”如果你拿它们来烧火炉，自然它们的伤是一样的；但如果你是拿它们来读，那它们的伤就不同了。末点的不同排列组合包含不同程度的信息，或者按维纳“信息是负伤的说法，包含不同程度的负伤。为了进行观察和度量，物理学家也需要从周围环境汲取负伤。比如，它需要用到电池、电源、压缩空气等，从而将富商转化成信息。布里卢安进而提出了一个大胆的猜想：物理学家根据观察和度量建立起科学知识，推导出科学定律，并利用这些定律设计和制造出自然界中原本没有的、其结构非常罕见的机器和设备。这是不是又将信息转化成了某种形式的负伤呢？有些人认为，齐拉特的论文为麦克斯韦妖的棺材钉上了最后一根钉，但这并不是麦克斯韦妖的结束，还远远没有。要想彻底解决该问题，驱走这个妖，要求我们更为深入地理解一个与热力学相隔甚远的领域——机械计算。正如彼得·兰兹伯格所写的，麦克斯韦妖死于莱奥奇拉特的一篇论文发表之时，享年62岁。但他又化身为一个调皮而可爱的鬼魂，继续在物理学城堡中阴魂不散，时时作响。今天就为大家分享到这里，我是既然，我们是读书郎，谢谢收听，再见。